0: Aquí estamos otra vez. Hola, ¿qué tal? Esto es Hablamos de Fútbol. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues como ya os comenté en otras semanas... Pues en esta época de cuarentena, de, de confinamiento obligado, eh, estoy alternando episodios más genéricos y, y algunos que ya tenía grabados desde, desde hace tiempo, como por ejemplo el de la pasada semana, la entrevista con Xavi Prieto, pues con otros episodios más ligados a la actualidad ¿no? y que tienen que ver pues eh, directa o indirectamente con el coronavirus. Eh, más o menos este va a ser... El episodio de hoy va a estar más ligado a la actualidad, al presente, pero sobre todo al futuro, eh, porque es que ahora mismo en el fútbol no hay presente, eh, solamente hay, hay futuro. Y a nosotros, a los periodistas, que nos gusta tanto conjeturar y nos gusta tanto a aventurarnos, pues lo que nos queda es eh, plantearnos las posibilidades, las hipótesis y hablar de futuro, es lo que ahora mismo... Nos queda, porque ya digo, hay muy poquito fútbol en activo. Algo hay todavía, pero muy poquito. Entonces, pues no, no podemos comentar mucho más allá ligado a, a la actualidad. ¿eh? Eh, así que hoy me apetece centrarme pues, eh, en la crisis del coronavirus y en sus efectos, pero sobre todo en lo referente al mercado. ¿Cómo va a cambiar el mercado? Esta crisis. Bien, pues hay voces que auguran variaciones importantes. De hecho, auguran un giro radical en la forma de hacer y de comportarse del mercado futbolístico, sobre todo europeo, que es el que más dinero, el que más pasta maneja, ya sabéis. Habría menos dinero. Bueno, ya hay. ...menos dinero, entonces se supone que en el futuro pues a, a corto plazo seguro... ...pero también hoy queremos un poco aventurarnos incluso a, a, a intentar saber... ...cómo se va a comportar el fútbol en el medio y en el largo plazo, ¿no? Entonces, como decía, habría menos dinero a medio y largo plazo... ...habría menos fichajes y por consiguiente habría menos fichajes millonarios... Yo me pregunto si será, bueno, un cambio tan radical o al final el fútbol lo puede todo y, y en unos meses, quizás años, todo vuelva a estar más o menos, pues como ha venido estando hasta ahora. Eh, os lo digo porque incluso hay quien asegura dentro, bueno, ya sabéis que en esta época del confinamiento, de, de, de la cuarentena, pues eh, hay diferentes corrientes, ¿no? Hay la, la corriente de los muy pesimistas y también la corriente de los mmm, excesivamente optimistas Y dentro de ese buen rollismo, pues hay mucha gente que dice, no, es que esto nos va a hacer mejores a, a, a todos, ¿no? Vamos a cambiar a mejor como sociedad. Bueno, yo ahí albergo muchas dudas, pero no, no es el tema hoy. Pero hay quien también dice, no, es que el fútbol va a salir reforzado de esto, porque además le va a venir bien al fútbol, que ya estaba muy... Eh, bueno digamos no sé si, si corrompido eh, pero sí que golpeado pues por, por este capitalismo salvaje y que después de esto pues se va a comportar un poco eh, ...pues de una manera más mundana... ...cercana a los mortales... Eh, ...va a bajar los pies a la tierra... Eh, ...el fútbol... ...no sé qué pensáis vosotros... Eh. ...también me gustaría que, que me lo comentarais... ...bueno pues no sabemos lo que va a pasar... ...pero ya digo... ...nos gusta estudiar las diferentes posibilidades... ...eso es algo que nos encanta a los periodistas... ...así que hoy lo voy a hacer con dos buenos conocedores... ...del mercado... ...uno de ellos es el agente Iñaki Ibáñez... ...y otro el periodista francés Aguilar... ...además ambos... Eh, bueno, son personas que conocen pues de alguna manera muy bien eh, Can Barça, así que también dentro de este episodio del mercado también vamos a hablar de todo este lío que hay en el Barça, de toda esta combustión parece que eterna y constante en la que está sumida, sumido el club culé. Así que ya digo, lo primero de todo es ambientarnos. Sí. Pues vamos a saludar a Iñaki Báñez, que es eh, bueno, uno de los agentes más eh, reconocidos de nuestro país. Ha sido agente de Xavi Alonso, de Arteta, de Griezmann. En la actualidad es representante de Valverde, de Mendilibar. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Hablamos de fútbol?
1: Bueno, pues eh, como quieras, sí. Ahora que hablar de fútbol también, que por una vez en nuestras vidas pues parece que ha pasado eh, y con razón a, a estar en un plano mucho más lejano.
0: Eh, en un segundo plano, pero no sé en tu día a día, Iñaki, eh, si sigue siendo así o, o si estás teniendo pues mucho ajetreo. No sé cómo es tu día a día en esta situación tan excepcional.
1: Bueno, mi día a día es como el de todo el mundo. no. Me, me tengo que quedar en casa, creo que es mi obligación, y, y, bueno, y estar pendiente de, de, cómo, de cómo evoluciona todo. La verdad es que yo creo que el fútbol, como todos los sectores, o como casi todos los sectores que se han visto afectados por esto, eh, ha sufrido un shock y se ha quedado un poco paralizado, ¿no? Eh, yo creo que a medida que, como nadie sabe nada eh, con respecto a, a cuál va a ser la evolución de la reinserción en, en una normalidad, pues bueno, la gente está preparada para cuando ese momento llegue, sin más.
0: Eh, Iñaki, los jugadores eh, a los que representas, bueno, también entrenadores, pero sobre todo los jugadores, eh, ¿qué te dicen? ¿Están preocupados? ¿Qué les preocupa especialmente un poco de esta incertidumbre que todos tenemos?
1: Bueno, yo, yo creo que, que lo que les preocupa son principalmente sus familias, su entorno y, 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 la, y la problemática general que hay, ¿no? Y las desgracias estamos viviendo en muchos casos tan, tan de cerca, ¿no? Eh, esto es lo que más les preocupa. Luego, en definitiva, eh, claro, pasan a segundo plano también cosas menores, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer en casa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedo mantener la forma para cuando se reinicie esto? Pero bueno, eso, eso lógicamente, en estos momentos yo creo que, que todo pasa a segundo plano y yo creo que ellos están, pues como todo el mundo, cumpliendo con la obligación de quedarse en casa y también cumpliendo con la, con la obligación de intentar tratar de estar lo mejor posible para el momento que que se pueda volver a, a comenzar todo, ¿no?
0: Eh, te lo preguntaba sobre todo, pues, por ejemplo, por los jugadores que terminan contrato el 30 de junio y como no sí. se sabe exactamente mmm, eh, qué va a pasar, eh, de hecho, pues, últimamente salían informaciones eh, en las que decían que no se le iba a poder obligar a un jugador eh, que terminaba contrato el 30 de junio a continuar en ese equipo si él no quería eh, y si la temporada continúa, ¿no?
1: Bueno, yo creo que los futbolistas por encima de todo son personas y, y, y esto es una situación excepcional a todos los niveles. Yo supongo que las decisiones que se tomen, eh, como, creo que se van a tomar, de hecho el camino que se ha iniciado ha sido ese, de, de que se, se tomen desde, desde la Asociación de clubes Europea, de, desde la UEFA. No sé si la FIFA participará, pero yo creo que las soluciones que se, que se adopten van a ser soluciones eh, generalizadas, ¿no? Creo que es la manera más justa, por decirlo de alguna manera, de cumplir eh, con, con algo razonable eh, sin atender a las pequeñas eh, situaciones particulares que cada asociación en su, en su liga va a tener, ¿no?
0: Eh, no sabemos por ejemplo cuándo se abrirá y cuánto durará el, el mercado de fichajes eh, eh, te lo digo porque claro eh, puede ser algo muy novedoso que a lo mejor de repente el mercado sí. imagínate empiece en septiembre no
1: sí pero pero no, pero la, las novedades el fútbol como todos nos adaptamos en la vida a lo que nos viene eh, ahora nos parece que a ver cuándo se abre y cuándo se cierra el mercado también cuando el mercado estaba abierto siempre eh, parecía que era una locura poner un, una fecha límite al mercado, ¿no? Eh, bueno, y aquello ahora nos parece que está en la prehistoria, pero ha sido hace cuatro días. Y el cambio fue, pues adaptarse sin más. Yo te digo una cosa: al final, los clubs cuando cuando les das cuatro meses para, para fichar eh, utilizan los cuatro meses y el último día siempre fichajes de última hora. Parece que es como además un, un un acontecimiento, ¿no? El último día de mercado. Eh, y si en vez de cuatro le pones dos, pues le pones dos. Y si en vez de dos le pones uno, como en enero, pues al final, el último día de enero hay un montón de fichajes Esta es la realidad. Al final, muchas veces, las decisiones, eh, si hay que acortarlas en el tiempo, se van a tomar el mismo número de decisiones con total seguridad. Lo que pasa es que están en la expectativa de cuándo se va a cerrar ese mercado. Abierto, en definitiva, está ya, porque... Porque los jugadores, sobre todo para el caso de, para el caso de jugadores que acaban, acaban contra el 30 de junio, ya tienen posibilidad de negociar con sus, con sus futuros clubs. Eh, eh, y en el caso de, de, de los posibles traspasos, también los clubs están en comunicación. Con lo cual, yo creo que todavía no ha roto el mercado. Hay mucha incertidumbre con respecto a todo. Creo que las prioridades, como decía antes, son otras en este momento de los clubs. Eh, primero socialmente, con alarma social a todos los niveles. Y, y que ha afectado individual y colectivamente a todos y luego evidentemente pues con lo, igual que en la vida el siguiente va a ser el impacto económico que vaya a tener no pero bueno esperemos a ver.
0: Y, y en ese impacto económico se supone que, que por lo menos a corto plazo eh, no habría tantos eh, traspasos porque los clubes no, no tendrían esa, esa liquidez y hay quien apunta pues, a un cambio de escenario y, y, a, y a mucho intercambio de jugadores. ¿E, ¿Eso es posible? ¿Es una, una cosa que los agentes lo, lo estáis viendo?
1: Bueno, eso es, eso es algo que, que, en que sucede. Hay, hay, por ejemplo un país como Italia está muy acostumbrado a hacer ese tipo de de, de intercambios ¿no? aquí no estamos tan habituados eh, yo creo que por ejemplo si nos fijamos en el mercado italiano durante años hemos visto jugadores grandes jugadores grandes nombres que han estado en varios si no en todos los equipos los equipos eh, eh, grandes por decirlo de alguna manera de Italia, ¿no? cosa que aquí no pasa ¿no? aquí es, es como parece que si eres de un, un equipo tienes que ser de ese equipo toda la vida y, y bueno, eh, yo creo que hace poco, y le mando un recuerdo a su familia, en el caso de Antigua recientemente fallecido, se le ponía como el único entrenador que había entrenado a los tres más grandes en, en España. no Y yo creo que eso en Italia es, es diferente. Nos tendremos que adaptar. Pero bueno, yo creo que eso también es un poco... Eh, el problema económico que pueda tener un, en un club, eh, si es realmente coyuntural creo que se se, se se pasará con dificultades pero bueno será un será un periodo corto el problema es en el club, los clubes que tienen problema estructural ¿no? que va que va más allá de, de este de este de este problemón en el que en el que hemos entrado ¿no? yo creo que, que va a afectar al fútbol evidentemente pero hasta cierto punto
0: eh, por cierto, hablando ahora de Italia, eso te da un poco de envidia porque es una cosa que aquí también en el podcast hemos llegado a hablar y es, y es verdad que además allí sí que el mercado es un acontecimiento total, hay publicaciones deportivas que solamente se basan en los rumores y en los traspasos y es cierto que parece que no hay tanto problema ¿no? con esto de, de cambiar de clubes, no solamente en los grandes sino a lo mejor entre clubes rivales que sean más pequeños.
1: Sí, sí, es que esa cultura yo creo que aquí no ha llegado, <ríe> no sé por qué. Bueno, un día a un político alemán eh, o alguien que, que estaba vinculado a la política alemana que decía que, que en España la gente en, en política también es como, como en el fútbol, ¿no? que, que eres de un partido y eres de ese partido para siempre. ¿no? Y creo que hay que empezar a cambiar la cultura y, y puede ser en la política y, y debe ser en el, en el fútbol también. ¿no? Una cosa es que tú tengas una afinidad por un por el club en el que te has criado o que has visto cercano o que lo has llevado en la sangre desde pequeño y, y otra cosa sea profesionalmente y profesionalmente hay que entender el, el intercambio o Si sea, además ayuda desde el punto de vista económico en situación de, de crisis o de o de medio crisis pues bienvenido sea
0: y, y a medio plazo, Iñaki, que, eh, ¿cómo ves el panorama en el fútbol mundial? Porque, por ejemplo, eh, Rubén sí que hablaba, y también otros grandes dirigentes, pues hablaba de que, bueno, pues que posiblemente eh, vamos a asistir a un descenso de, de precios y de esos traspasos millonarios. Y hay quien dice que incluso es, entre comillas, mejor que sea así, ¿no? Eh, y volver a, a una situación y a unos precios un poco más normalizados.
1: Bueno, eh, yo eso lo vengo oyendo hace muchos años. ¿eh? Que el mercado que tiene que parar, bueno, al final el mercado es directamente proporcional al club, que al dinero que tienen los clubs. Y los clubs eh, tienen un dinero normalmente proporcional a lo que pague la televisión. Mientras que la televisión eh, siga, siga pagando esos contratos millonarios, el dinero, el porcentaje más alto va para... para para los jugadores bien en, 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 en vía, vía traspasos o vía salarios. Si mañana el, el, la televisión no puja por el fútbol porque ha aparecido otras preocupaciones y otros, y otros medios de diversión para la gente más interesantes que el fútbol, pues supongo que se reducirá, con lo cual se reducirán los traspasos y los salarios. Sí que es cierto que en los últimos dos años hemos asistido a un... A, un, a una inflación de de, de, unos pocos, de unos pocos equipos con unos pocos jugadores que parece que son los que tenemos todos en la, en la punta de la lengua, pero que no corresponde a la realidad de, 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 del mercado, de la economía de la mayoría de los clubes que, que, que forman el fútbol, ¿no?
0: No sabemos qué pasará en el futuro, pero tú que, que conoces los dos mercados, el inglés y el español, sí que da la sensación desde fuera eh, de que de, desde hace unos años eh, los clubes, por lo menos en España, no pueden competir eh, con los clubes en Inglaterra. Ya no me refiero a los grandes clubes, sino a clubes pues medianos y pequeños, entre comillas, en la Premier. Eh, claro, ofrecen unos salarios que, que aquí no pueden ofrecer. ¿Tú eso lo ves, que, que es difícil competir?
1: bueno yo creo que, que es difícil competir hay que competir con, con unas estructuras sólidas con un campeonato atractivo y, y, con, y, con, y con que los equipos hombre eh, con, con llevar la delantera ¿no? llevar la delantera a, a ese mercado tan poderoso está claro si, si en conjunto en el fútbol inglés ahí, eh, le llega a la televisión el doble no es no sé exactamente estoy hablando un poco eh, a ojo pero pero le lleva el doble de dinero de la televisión, pues normalmente tienen el doble, con pues el adquisitivo, otra cosa, es cómo repartan esos recursos. Sí que es difícil competir, pero también es cierto que, que los jugadores valoran mucho el estar en un equipo que pueda competir por cosas. Y oye en el fútbol inglés, igual que en el español, al final solamente hay cinco, seis, o siete, o ocho equipos que pueden competir con, por cosas. El resto eh, pueden descender también en cualquier momento, ¿no? Y, y eso hay que valorarlo.
0: Eh, y, y más allá del mercado inglés, ¿ves algún mercado en auge? Parecía, ya digo, antes de que pasara todo esto, que no sabemos cómo va a dejar eh, el panorama eh, y las reglas del juego, pero sí que parecía a principio de temporada que, por ejemplo, el campeonato italiano estaba ganando enteros, ¿no? Eh, estaba teniendo más, mayor interés, eh, jugadores...
1: Bueno, yo, yo, hmm. yo, yo creo que al mercado italiano eh, se le espera y está llegando, ¿no? Y está recuperando un poco una posición que... Que, bueno, que en unos años ha, ha perdido un poco de, de, de pujanza, pero bueno, no deja de ser un mercado importante, evidentemente, pero lo que pasa es que llegar al poder adquisitivo del mercado inglés lo tiene muy difícil y, normalmente, llegar a, al, al poder atractivo de determinados clubes de la Liga Española y de la Liga en general, pues tampoco lo tienen demasiado fácil, pero bueno, está bien que haya, que haya competencia también entre las diferentes federaciones por, por la preponderancia en el fútbol europeo, pues es bueno, no hay que olvidarse de que al final, donde, por ejemplo, donde más gente va a los estadios es, es, es Alemania, ¿no? Y, 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 cuesta, y cuesta verles muy adelante, exceptuando el Bayern, el Borussia en los últimos años, etcétera, eh, cuesta verles delante en las competiciones europeas, pero, pero bueno, hay ahí hay, hay un nicho de mercado también importantísimo, ¿no?
0: Y luego también el campeonato francés, que parece, y por lo menos en cuanto a rumores, eh, se ha puesto de moda también no en los últimos meses, últimos años, para, para venir aquí a España, me refiero.
1: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que al final el fútbol europeo, de las principales ligas, gozaba hasta, por lo menos hasta hace dos meses de, de bastante buena salud. Eh, claro que hay en, en mercados, en, en, en mercados excepcionales y Francia ha sido un... un en definitiva, un criadero, por decirlo de alguna manera, de jugadores que han, que han rellenado. Creo que ha sido el país del que más jugadores han salido a las, a las, a las ligas española, inglesa principalmente, alemana. Eh, bueno, y, y se trabaja muy bien en las academias y, y eso da sus frutos a medio plazo. Y luego hay una riqueza cultural que también influye en el físico. Bueno, eh, eh, está, bien, está bien, está bien, está realmente bien. Y, y está bien que haya competencia en esas ligas tan importantes esto es lo que lo que esperemos que siga pasando después del día del día de, de arrancar otra vez, ¿no?
0: Eh, más allá del, del mercado, no sé si si bueno tú que lo has vivido de cerca, eh, pues por, por por la situación de Ernesto te sorprende eh, todo el cisma que hay montado en el Barça, eh, to, todo lo que tienen, todo el follón que tienen ahí, ¿o, o es algo que tú un poco desde dentro pues podías ver venir.
1: Sinceramente eh, no, no lo sé, me, me ha pillado un poco con el pie cambiado. Yo tampoco, en, en definitiva, mi en relación con, con el Barça en el tiempo este, anteriormente por por un, por un jugador, etcétera, pero se se fiñe muy casi casi exclusivamente a, a presidente, director general, director deportivo y poquito más, ¿no? el resto de una junta directiva no conozco las interioridades ni, ni ni tengo por qué entonces no sé qué me ha sorprendido hombre pues es sorprendente que estando que estando todo el mundo en su casa suceda lo que ha sucedido pero tampoco tengo elementos de juicio para que para poder opinar demasiado, sinceramente.
0: Y, y ya para terminar, eh, Iñaki, ya otro día te emplazo cuando todo esto haya terminado pues hablar más de, de tu profesión, pero ¿hay algún jugador que tú tengas que, que digas mira, pues este jugador va a dar que hablar, algún joven que no conozcamos y que nos pongas ahí sobre la pista?
1: <risa> es, que si, es que si lo hiciera, que siempre lo hay, siempre hay alguno, y siempre, siempre tienes algún algún sueño, pero si lo hiciera estaría dando la boda al arma y precisamente sí. Mi trabajo no corresponde, no se corresponde. Contrariamente a lo que piensan algunos, incluso de nuestra misma profesión, que cuanto más se hable de alguien es mejor, ¿Sí? yo creo que, que trabajar con discreción al final da buenos resultados en conjunto.
0: Muy bien, Iñaki, pues muchas gracias, un abrazo y bueno, pues que todo vaya lo mejor posible en esta situación tan rara que estamos viviendo.
1: Suerte para todos y, bueno, y que se, nos recuperemos lo mejor posible y lo antes posible. Llegado la hora de decir la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. El verano llega, el pasado pesa como pesa la noche en la ciudad, como barren las hojas en las aceras, como las averías definitivas, como el campo que eran, las avenidas como el sol.
0: pues acabamos de escuchar a Iñaki y Ibañez, siempre un testimonio interesante, continuamos hablando de, de mercado, aunque también incluso pues desviando la mirada un poquito más hacia todo lo que está ocurriendo en el Barça, vamos a hablar de todo esto y más con el periodista francés Aguilar. ¿Qué tal francés? ¿Hablamos de fútbol?
2: Bueno, un poquito. Mejor hablar de fútbol que de otras cosas en la situación en que estamos todos.
0: Para quien no lo sepa, eh, francés es periodista, es exmiembro del jurado del Balón de Oro y es bueno, muy buen conocedor del mercado y del fútbol internacional, así que con él vamos a, a reflexionar un poco sobre lo que se nos avecina. Y, y a muy corto plazo, ¿qué mercado esperas tú? Eh, a este mercado me refiero, ¿eh? Eh, antes de que bueno, pues de que pase totalmente la crisis.
2: Bueno, es una pregunta que, que nos hemos estado haciendo mucha gente, yo he estado hablando con, con gente experta en el mercado y la verdad es que no hay una, una respuesta unánime todo el mundo coincide en que va a bajar un poco la burbuja, que, que no se van a pagar esas locuras de ciento y pico millones por uh, un jugador determinado. Pero yo tengo mis dudas porque si los ingleses y si la Premier League logran mantener sus ingresos en un 80-85% que dicen de televisión en Asia, van a seguir siendo una potencia. Y en contra de lo que mucha gente piense, Italia está renaciendo a nivel económico sus clubes, sobre todo por unas ventajas fiscales que les convierten en muy peligrosos para, sobre todo, los, los grandes clubes españoles. Yo creo también que vamos a entrar en una dinámica muy habitual, por cierto, también en la Serie A, en el calcio, de cambios y trueques. O sea, que fundamentalmente la gente va a intentar aligerar sus masas salariales, sobre todo el Barcelona, que es terrible la cantidad de dinero que está pagando a sus jugadores, y a través de trueques va a intentar llegar hacia grandes jugadores. ¿Cuál es el problema? Que en el mercado todo el mundo, si quiere un delantero centro, hay tres nombres. Si quieren un central, igual, que no hay tanta oferta como demanda.
0: Y esto que comentas, ¿sería más a largo plazo o ya al más eh, corto plazo? Quiero decir, este próximo mercado, que tampoco sabemos ni cuándo va a empezar ni ni, ni cuánto eh, va a durar, eh, ¿habría aún así posibilidades de ver alguno de estos fichajes millonarios o, a, o ahora mismo a, a, a muy corto plazo eso, eso no es viable?
2: Es complicado. Por ejemplo, hay excepciones como el Real Madrid y el Real Madrid ha hecho como la, la fábula de la, de la cigarra de la hormiga Florentino Pérez en los últimos tiempos ha estado ahorrando. En estos momentos el Real Madrid tiene un cash que no tienen otros equipos eh, españoles que puede ir al mercado, aunque su gran opción y el por qué ahorraba va a ser complicado esta temporada va a ser quizá más en la próxima que es Kylian Mbappé, pero el Madrid tiene esa liquidez que no tiene, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona lo que tiene es y me sale mal, porque he escuchado aquí que se tiene, que parece ignorarlo o despreciarlo, un tremendo potencial de cantera. Tiene una generación de chicos jóvenes que lo más lógico sería uh, darles la oportunidad de ascenderlos al primer equipo, al menos dos o tres que, que lo están pidiendo a gritos, liberarse de jugadores veteranos con una ficha terriblemente alta y de esta forma equilibrar el balance para la, 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 la próxima temporada, ¿no? Pero, eh, Va, sí que va a existir algún que otro gran fichaje, porque es lógico, uh, si tú piensas en, en, en Neymar, como hace el Barça, en sí. el doctor Martínez, esos jugadores no te los van a regalar. Entonces, uh, vale, igual no pagarás los 111 millones de, de cláusula de libertad que tiene el, el crack argentino, pero si a cambio le das tres jugadores cotizados y una cantidad de dinero... No deja de ser también una operación multimillonaria. Es decir, va a haber un, un, una gran importancia en la figura vilipendiada, pero importante de los directores técnicos.
0: Eh, porque hablando ahora del, del Barcelona, bueno, varias cosas, eh, también choca un poco para el aficionado y para la gente que lo vemos un poco desde fuera, eh, pues que se esté hablando pues, de rebajas de sueldo, de, de empatía con los trabajadores y que aún así se siga también hablando de esos fichajes más o menos millonarios, aunque no cuesten tanto dinero, digamos que en forma de, 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 bueno, de paquetes de jugadores pues seguirían siendo con un, un valor alto.
2: Sí, pero por ejemplo, fíjate, si fueran capaces de hacer la, la operación de Lautaro, uh, fichan a un jugador que tiene una ficha, se la van a triplicar, pero que en todo caso no superaría los 10 millones. Si te sacas de encima a Antoine Griezmann o a Ousmane Dembélé, eh, aligeras muchísimo eh, la masa salarial y sales ganando. Eh, lo mismo sucede con otros jugadores como Rakiti, como Arturo Vidal... Son jugadores con unas fichas terriblemente grandes. Por eso el Barça tiene tantos problemas en colocar a sus jugadores. Digo Barça como también puedes decir Real Madrid o cualquier jugador de la Premier importante. Tienen unos salarios tan altos que, aunque los cedas o casi los reales, difícilmente otro club te lo acepta por, por, por lo caro que está. Pero, de todas formas, lo del Barça, que se está hablando casi de, de, banca, de bancarrota, Uh, fíjate que han hecho el gran negocio, nadie lo dice, pero con lo que han rebajado de, de, de sueldo sus jugadores, uh, han hecho un bingo. O sea, verdaderamente el Barça se ha aligerado tanto de pagos inmediatos que no, no, no está tan mal como dicen. O sea, que podría afrontar esas operaciones, pero ya te digo, sacrificando mínimo, por no decir a los dos, a, a Usman Dembélé, y a Antoine Grisman, ellos también confían mucho, yo no tanto, en que van a sacar bastante dinero con Felipe Cutiño, que o sea, tienen jugadores para, para hacer caja. Yo lo que me da mucho miedo, pero mucho, mucho, mucho miedo, y no me canso de repetir y denunciarlo, es que van a sacrificar a destajo a jugadores de la cantera por una proyección envidiable, que los van a vender como lo están haciendo por, por, por nada, por, por, por chatarra, por miseria, por 5 o 10 millones, jugadores que con el tiempo van a ser protagonistas del fútbol europeo.
0: Eh, y, y Paco, también es verdad, y tú como conocedor eh, pues eh, de la casa, que aunque la salud económica del Barça quizás sea mejor eh, de la que parece, eh, pero desde luego la institucional eh, no parece que esté en muy buen estado, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno. Para, para la gente que no está... Eh, tampoco al pie del cañón y tan cerca del Barça y que de verdad cuesta mucho entender cómo está pasando esto. Además, en esta situación social, ¿no? que, que dices, bueno, pues en momentos de unión de, to de todo el mundo, pues parece que el Barça se rompe más aún.
2: Bueno, si miramos a, al gobierno central, que teóricamente es de coalición, y ver la, cómo se está comportando la oposición, es un reflejo de lo del Barça. El Barça, no te olvides nunca, que ya lo dijo John Gamper, su fundador, cuando hicieron el, el escudo, el escudo del Barça refleja una olla de grillos. O sea, es decir, que fueron las primeras reuniones de los eh, miembros fundadores del club. Pues eso se ha mantenido. Y hay una cosa que no se debe olvidar. En el caso del Barça, cuando se habla de que, que se dice que es más que un club, verdaderamente lo es por nivel eh, político, económico y social. Es decir, eh, no hay ninguna duda que en estos momentos es mucho más importante, y lo siento por quienes se ofendan, ser presidente del Barça que ser presidente de la Generalitat. Tiene mucha más relevancia ser presidente del Barça. Bartomeu acaba mandando en el 2021. Ya ha empezado la fase preelectoral y todo el mundo va con el cuchillo en la boca. En este caso, yo te digo una cosa. Emili Rosso se ha equivocado en la forma. Ha tirado prácticamente por la borda cualquier posibilidad que tuviera, que era mínima, de poder ser presidenciable o de aspirar a la presidencia del Barça. Pero lo que dice, eh, ahí está. Y a mí me gustaría verdaderamente que el Barça, que ha amenazado a poner a los tribunales, cumpliera su palabra y fuera a los tribunales. Porque yo quiero saber de verdad, quiero saber eh, si es verdad o no la acusación grave de Rousseau de que alguien ha metido dinero en la mano en la caja. Porque puedes decir, discutir cualquier matiz. Indudablemente lo que se pagó a I3 Venture por el tema de las redes sociales es como mínimo, una tropelía que merece, cuando se sepa eh, el autor o responsable, no solo un despido, que sería lo mínimo, sino a su vez que el club como institución, que no olvidemos que el Barça como Real Madrid, el Atlético de Bilbao y Osasuna, que dure muchos años, no son uh, un equipo a eh, estilo empresa, son propiedad de los socios, son sociedades anónimas sin ánimo de lucro, es decir, de equipos deportivos. Que son los, los socios que a mí me extraña mucho el silencio. Supongo que también por la crisis terrible que, que estamos pasando todos por el dichoso COVID-19, por el coronavirus, ¿no? Pero que eh, es necesario saber la verdad de, de, de esta malversación, porque nadie puede negar que, como mínimo, es una malversación flagrante de dinero. Y hay una cosa que dice Rosario y dice tiene toda la razón del mundo. Del momento que hacen la trampa de fraccionar el pago para que eludan el control de la Comisión Económica del Club, se ve claramente que hay, que hay ánimo de, de, de delinquir, porque es, es, es público y notorio lo que hacían esos señores a quienes se acusaban. Han llegado a descalificar a los propios jugadores de, de, del Barça, ya sin olvidarnos de, sí. de otros a, aspirantes a la presidencia o de, de periodistas, periodistas con, con una larga trayectoria que les han dicho de todo y ahora se ve, muchas veces no entendías. Y leías cosas de, y, y esta que viene, la claro, gente que estaba cobrando por decir eso, han llegado a, a meterse con, con la vida familiar de, de los jugadores. es eso merece de verdad que se sepa eh, quién es el, el, el autor y que se tomen a, medidas al respecto. Y lo de, lo de la guerra, ya te diría yo, que si observas la historia del, del Barça, las primeras elecciones democráticas en la historia del Barça fueron en 1978, que las ganó José Luis Núñez. Y había un, un gran favorito que se llama Víctor Sagi, que era un publicista en aquellos tiempos muy importante, que lo sacaron de la carrera a base de información uh, confidencial sobre su vida privada. Aquellos tiempos era diferente. Hoy seguramente no hubiera pasado nada por lo que acusaban a ese señor, pero en aquellos tiempos era muy, muy, muy complicado. Y simplemente por esa acusación que le hicieron, le entregaron un informe de una agencia de detectives, pues Víctor Sagi se había obligado a abandonar la carrera electoral y Núñez, contra todo pronóstico pues, le ganó a la burguesía catalana que se iba pasando de mano en mano a la presidencia del Barça y mira los años que estuvo de presidente nunca se lo perdonaron y desde entonces en el 78 ya empieza a haber esa división los sismos dichosos del Barça, las diferentes familias dentro del barcelonismo que ya llegó al, al, a la culminación con la época de Cruz, que o sea, que después de irse Johan del, del banquillo pues se acabó con la, la división mínimo, mínimo, porque luego hay subdivisiones muy grandes, entre cruifistas y noñistas. Eso va a persistir por los siglos de los siglos. Ahora de, sería la división sería, dicen, entre los señistas, y sus contrarios, pero desde luego lo que sí que hay es detrás de cada acción, cada opinión o cada maniobra hay un claro interés económico, social, político, para lograr controlar el fútbol con Barcelona. Y ya no, no te entro a hablar de lo que son los derechos de televisión, porque una de las grandes guerras en los últimos tiempos fue cuando el Barça dejó a Media Pro, de llamar Robras, para pasarse a Movistar por acción de un, de un uh, directivo que conocemos todo el mundo, que es el señor Arroyo, ¿no? que ahora está en el tema de, de, de las motos. Uh, ese es otro frente abierto, es decir, y ya finalmente pues, hay el frente abierto de los diversos medios de comunicación que cada uno dispara en contra del, del, del rival.
0: Eh, lo que pasa que, que es un poco confuso porque por una parte eh, se supone o hay sospechas de que con las redes sociales pues intentaba atacar a los jugadores pero por otra parte también eh, parece que eh, pues la directiva en cierta forma se pliega a los deseos de los jugadores deseos eh, digamos deportivos entonces no se entiende muy bien por un lado te estás eh, plegando te estás sometiendo por otro lado eh, y por detrás pues les atacas, ¿no?
2: Bueno, porque en realidad no aceptas de mala gana es esa es la, la fuerza terrible que tiene el vestuario del Barça, que quien la ignore se lleva un, un tortazo más el, el El tema era ese, precisamente, sin que se supiera quién es, intentar desgastar a, a las figuras de Barcelona, pero eh, es como escupir contra el viento, intentar poner puertas al campo, al mar, o sea. Es, en estos momentos no hay vuelta atrás. Es tan, 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 tan poderoso el vestuario del Barça que o vas de la mano y pactas con él. Este día, en estos momentos, el otro día me lo comentaba un, un amigo mío, eh, con tono de broma, pero que tenía toda la razón del mundo, eh, eh, no sé para qué se pelean para ver quién es el próximo presidente del Barça. El presidente del Barça se llama Lionel Messi Chitiri. Eh, es, es indudable la fuerza que tiene Leo. En, en ese aspecto, pero como la tuvo Alfredo Di Stéfano en, en sus tiempos y como la, 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 la tuvo Johan Cruyff, es decir son o, la, o Cristiano Ronaldo, son jugadores con, con una tremenda personalidad y una grandísima influencia en el, en el juego del equipo, pero también te digo que muchas veces escudándose, en, en Messi se hacen otras cosas, porque yo te digo una cosa, eh, Messi no está nada contento de, de los últimos mercados del Barça, de los jugadores que han fichado el Barça, precisamente Siempre se habla de que Messi que si quiere más dinero, que si Messi es un pesetero, que tal, que cual. Messi lo que exige siempre cuando va a renovar es un equipo potente que pueda esperar a la Champions League. Y la verdad, últimamente le están fichando medianías. O sea, el día que Messi se vaya del Barça no será por dinero, porque le dan todo el que quiere. Será porque a nivel deportivo no se están haciendo las cosas bien. Eh, y lo que decías tú, sí que es verdad que manda mucho el, el historial pero Messi, apoyado por Luis Suárez y otros jugadores, querían la continuidad de Ernesto Valverde y se lo cepillaron para dar entrada, con todos los respetos, a un Kiki Setién y cuando entró en el vestuario, alguna vaca sagrada comentó en tono jocoso y este con quien ha empatado, ¿no? Es, es complicado, el, el día a día del de, de Barça, pero igual te digo, del de, de Real Madrid uh -huh. o, o, o el Milan ¿Tú crees que el, el Milan es muy diferente? Mira la, la, la que sucede en el Milan. La batalla interna que se han cargado a, a dos históricos como es Bonne Boban y, y Paolo Maldini, porque el señor propietario, un, un multimillonario asiático que no tiene ni idea, ha hecho caso a, a Iván Gassidis. Y ahora van a poner un entrenador alemán en el Milan que no tiene ni idea de lo que es. Yo no te digo que no sea Ragnick grandísimo técnico, pero la serie a, El Calcio tiene una serie... De, de, de componentes que si tú no, no los dominas, no los controlas pues vas directamente hacia el fracaso empezando por la tremenda potencia e influencia que tienen los medios de comunicación en Italia, yo no veo a Ragnik uh, llevándose bien a la vez con Gazzetta Corriere, Tutospol Mediaset, Sky o sea, Italia es muy complicada y el Milan es una sociedad también muy complicada por yo te digo que los grandes clubes vienen a ser todo lo mismo. Ya no te hablo no del Bayern, el Hollywood uh -huh. Football Club de Baviera, ¿no? O el Manchester United, que es un grandísimo equipo que ahora parece un equipo de barriada. Sigue siendo multimillonario, pero con unas decisiones que asustan, ¿no? Yo lo único que creo, volviendo a tu pregunta inicial, es que esta crisis va a obligar a que se venda menos humo, a que los clubes intenten ser mucho más profesionales en, en sus ejecutivos, en que, ojalá tenga razón, no se malgaste y se tire el dinero como se estaba tirando y que de alguna forma, viejo deseo de Gianni Fantino, presidente de la FIFA, se pueda controlar de alguna manera el tremendo y complicado mundo de los agentes, de los intermediarios. Ahí va a ser el, el problema. También te digo que hay una otra opción no desechable, que es, si tú tienes un buen jugador, no lo y, y puedes mantenerlo no 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 hagas eh, el error de traspasarlo ahora, quédatelo y aguanta esperando que el, que el mercado sea mejor ¿no? pero claro, los agentes viven de, de mover a sus hombres, fíjate Mino Rayola que tenía relaciones complicadas con el Real Madrid y le ha faltado abrazarse a Florentino Pérez, es decir ellos huelen donde hay dinero y ahí van a intentar meter a alguno de sus
0: jugadores y, y ya para terminar, eh, en general hemos hablado del mercado, pero en general cuando ya todo esto pase y, y se habla a nivel social de, de muchos cambios en nuestra forma de vida, en la forma de trabajo, eh, eh, ¿tú ves al fútbol con el mismo poder? Eh, ¿Ves que ese castillo va a seguir manteniéndose o, o a lo mejor la cosa empieza a cambiar? Y, y empieza a tener menos influencia, ya me refiero a nivel general, ¿eh? y con todo lo que mueve y con todos los puestos de trabajo entre los que nos encontramos, para bien o para mal. Pero bueno, a, a nivel general, ¿toda esta industria va a seguir igual?
2: Yo te diría que sí, eh, refiriéndome a España. ¿eh? Es decir, eh, el, el mundo es muy diferente en, 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 según las nacionalidades, pero España, Italia. El fútbol es algo que, que, que llevas en tu ADN, ¿no? Cuando, cuando naces, tú fíjate, no es normal en, 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 en otros países pues que el abuelo, el padrino, cuando, cuando nace un niño o una niña, aquí en Barcelona es muy normal, muy habitual, que lo haga el socio del Barça, que la primera foto que tenga el niño o la niña sea con una camiseta. Lo mismo sucede con, con el Real Madrid, con el Atleti, con, con, con el Betis, el Betis... Hay, hay gente que se ha ido al otro barrio con su camiseta, ¿no? Uh -huh. Y eso es difícil de que se pierda, sobre todo en, en, en esta generación que todavía estamos viviendo. Yo no te digo de aquí unas cuantas generaciones, ¿no? Pero el fútbol es, es una cosa muy, muy importante. Es como, como los bares. O sea, cuando acabe el coronavirus, los bares se volverán a llenar, ¿no? y Los restaurantes, porque es algo intrínseco a nuestra personalidad, al vivir en el Mediterráneo, porque es todo, todo, el, todo el borde del Mediterráneo, sea del país que seas. Pero el tema del, del, del fútbol, por eso te, te vuelvo a lo de antes, y es lo que me da mucha rabia, es que no seamos capaces de aprovechar un trabajo muy bien hecho de, de, en las canteras, en las, en, las, en las diversas divisiones inferiores de los clubes españoles, que somos como un supermercado para los ingleses, para los alemanes, para las que vienen aquí a pescar jugadores jóvenes de, de, de talento, que nosotros no tenemos la valentía. O sea, en el Barça, en el Madrid, hay hoy cinco jugadores, por lo menos, con capacidad para jugar. Yo no te digo ser, ser los grandes protagonistas, pero sí ser actores secundarios de calidad. No tienes que ir a buscar medianías fuera pagando animaladas o sea Lo que no tiene sentido es cuando te cierras los ojos y piensas lo que han pagado por Felipe Coutinho, de Dembélé. Oye, el, el Barcelona tiene un chaval que se llama Collado que es buenísimo arriba. Tiene a Ricky Puch que no desmerece a, a ninguno de los peloteros del centro del campo. Han regalado a Todibó. Pues lo han regalado. Cuando todo el mundo... Yo hablaba con, con Boyan Kirk, padre que fue su descubridor, mm. y me decía, es, están locos, están locos. Es un jugador de una proyección y ya lo verás. Se han quedado con, con, con un tití que tiene las rodillas peor que mi admirado Ronaldo. Es, es, es muy complicado. Por eso te digo... El, el gran problema, yo espero que, que, que esta crisis, igual que en el resto de cosas en el fútbol, sirva para verdaderamente a, afinar y exigir a la gente que gobierna en los clubes que dejen de ser fanáticos, seguidores, y que den un poco más de, de protagonismo a la gente que verdaderamente entiende del fútbol, a, a profesionales de, 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 de este campo. Entonces, tú, Monchi es un ejemplo, tú tienes a Monchi, pues déjale hacer que al final no, no, no estás de acuerdo con el hecho, pues te lo cargas o, o, o lo cambias. Pero dale manga ancha, que ha demostrado que vale. No, no como aquí. Eh, en el Barça, al final, todos los directivos casi les gusta y opinan más. Por eso crean Tú cuando oyes hablar de una comisión técnica, malo. A la que hay una comisión técnica por medio, en el Madrid, ¿estarás de acuerdo o no? Pero quien decide es Florentino Pérez. Como máximo, eh, eh, pide consulta a José Ángel Sánchez a un par o tres de gente de confianza que tiene Pero al final, para bien o para mal Sabes con quién tienes que hablar Quién es el responsable Y quién se la juega eh, Aquí en el Barça es que es, es, es una, una Una lista tan interminable de, de errores en el fichaje En los últimos tiempos, de dinero tirado De una forma lamentable Pero miles de millones ¿no? No, es, es que no puede ser o sea Por más fuerte que sea Una entidad, un club no puede ir malgastando el dinero como se está haciendo. Y además, lo ves luego que no saben qué hacer con los jugadores. Han fichado 20 jugadores en los últimos años y cuántos son titulares indiscutibles. Además, hay una frase en el Barcelona que me, me saca de 15 a mí cuando dice, no, es que no puede traer a nadie que le haga competencia o moleste a fulanito. O sea, hemos estado buscando un número 9 desde hace años, pero que tenía que ser malo, entre comillas, porque que no fuera sí. que Luis Suárez se ofendiera, ¿no? Pero luego van y se gastan una fortuna en Antoine Grisman, cuando Antoine Grisman es público y notorio, que es un grandísimo jugador, para jugar en el puesto de un tal Leo Messi. Pues si ya tienes a Leo Messi, ¿para qué quieres a Grisman? ¿Tú crees que Messi se va a sentir presionado por Grisman? ¿Qué pasa? Pues que Grisman acaba jugando de extremo izquierdo, delantero del centro, donde no son sus cualidades ni calidades, y acaba pareciendo un jugador vulgar, pero no es culpa de Grisman. Grisman. Le han dado un, una pequeña fortuna y él se ha venido para aquí. No es culpa suya, es, es culpa de quien lo fichó.
0: Bueno, Paco, pues tenemos un montón de, de incógnitas y de interrogantes que, que iremos desvelando, se irán desvelando en los próximos días, próximos meses. Eh, que te vaya lo mejor posible que esté llevando estos días pues como buenamente puedas, como hacemos todos, vamos.
2: Cuidaros mucho, que es lo importante.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy ya sabéis que podéis contactar conmigo por medio del correo electrónico hablamos de arroba gmail.com hablamos de arroba gmail.com o también por medio de mi cuenta de twitter particular arroba felipe de luis 99 felipe de luis 99 y sobre todo comentad también en iBox. E suscribíos en iBox e y hagamos de esto pues una familia cada vez más grande, me despido como siempre preguntando si hay algo mejor que el fútbol en todo el mundo y respondiendo que si es así desde luego yo no lo conozco, chao